0: Wenn du dich fragst, wie Britta nach Beendigung des live online programms es schaffte, weitere 17 Kilo abzunehmen und wie sie insgesamt in sieben Monaten 32 Kilo verlieren konnte, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du einschaltest zu diesem tollen Interview mit Britta. Vielleicht denkst du dir, hm, Britta, den Namen habe ich irgendwie schon mal gehört. <lacht> genau, weil in Folge 55 interviewe ich Britta schon einmal. Sie ist eben eine ehemalige Teilnehmerin aus dem Lifestyle Schlank Online Programm und sie berichtet in Folge 55 über ihre Erfahrungen aus den zehn Wochen aus dem Programm und gibt uns Tipps und Tricks mit auf den Weg. Eine ganz, ganz tolle Folge und falls du sie noch nicht gehört hast, würde ich dir unbedingt empfehlen, da auch reinzuhören. Und in dieser Folge jetzt interviewe ich Britta noch einmal, weil es ist mir unglaublich wichtig, auch darüber zu berichten, wie es bei den Teilnehmern nach Beendigung der zehn Wochen in dem Programm weitergeht. Weil ich werbe mit meinem Programm nicht, dass man sozusagen in zehn Wochen möglichst viel abnimmt, sondern mir ist es extrem wichtig... Und das ist auch der Grund und der Sinn hinter meinem Programm, dass die Teilnehmer eine dauerhafte Lösung finden und dass sie ihre Einstellung ein für alle Mal ändern und dadurch auch nach dem Programm keine Probleme mehr haben, ihren neuen Lifestyle weiterzuführen und auch ihr Ziel weiter zu Genau, und deshalb ist es mir wichtig, auch von Erfahrungen nach dem Programm eben zu berichten und euch, meinen liebsten Zuhörern, damit auch die Chance zu geben, von den Erfahrungen, Tipps und Tricks zu profitieren. Und falls du auch gerne bei dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm dabei sein möchtest, kleiner Reminder noch, das letzte Programm in diesem Jahr startet am 3. August und du kannst dich noch bis zum 2. August anmelden. Das ist jetzt diese Woche Sonntag. Genau, das als kleine Info. Und falls du Fragen dazu hast, kannst du mich jederzeit gerne kontaktieren, gerne auch über Instagram, da findest du mich unter julia scheincoaching und alle Infos zum Programm findest du auch nochmal in den Shownotes oder den Link zum Programm findest du in den Shownotes und, oder eben einfach auf meiner Webseite shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank und dann dort Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Da gehe ich auch nochmal genau auf das Programm ein. Und dann sage ich, ja, liebe Britta, für alle, die, die die letzte Folge mit denen noch nicht gehört haben, vielleicht kannst du dich ja noch mal kurz vorstellen und ähm, ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen so zusammenfassen,
1: wie, wie dein Weg bisher war. <lacht> ja, hallo Julia. Ich bin, ich bin Britta, 42, wohne in Ostwestfalen und ich habe im Januar an dem ähm, Zehn-Wochen-Programm teilgenommen. Das ging dann ja bis März und jetzt haben wir fast August und ich habe mein Ziel erreicht, was ich mir damals während des Programms Ges gesetzt hatte. Ja, mega cool.
0: Ich freue mich total. Und wir hatten ja beim letzten Interview auch ausgemacht, so, wenn du es erreichst, sagst du mir Bescheid. Und dann kam letztens ja. die Nachricht. Und dann habe ich mich riesig gefreut und habe gesagt: Mensch, jetzt müssen wir das, ähm, ja, müssen wir nochmal ein Interview aufnehmen. Müssen wir, hörst du schon. Ja, musste ich nochmal ran. Genau. Weil ich es total ähm, spannend finde, weil ich es natürlich, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es viele auch interessiert. Ja, wie geht es denn? nach dem Programm weiter und wird man da gut drauf vorbereitet, ist das dann nicht wie bei einer Diät, dass man dann irgendwie aufhört und nicht weiter weiß und da würde ich heute einfach gerne so ein bisschen mit dir drauf eingehen und ein bisschen fragen, wie es dir da ergangen ist, was so die Ups und Downs waren <lacht> und ähm, genau, Aber vielleicht noch ganz kurz, wo bist du im Januar gestartet? Bei 98 Kilo. 98. Und dann ja. im Nachabschluss ja. des Programms, ich erinnere mich noch, da hattest du 15 Kilo weniger. Genau,
1: genau. Also da war ich so Anfang 80, mhm. ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Und jetzt habe ich mich, äh, wann habe ich mich denn das letzte Mal gewogen? Vorgestern, glaube ich, da waren es 66.
0: Wow, Wahnsinn. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch <lacht> <ja>. nochmal. <lacht> das
1: ist halt auch schon einfach eine Zahl, die habe ich, glaube ich, das letzte Mal auf der Waage gesehen. Da war ich so 14. Oh, wow, also das echt ist halt wirklich schon, ja ja. Das ist halt schon echt äh, irre lange her. 80 kantig, das hatte ich zwischendurch schon mal erreicht. Man hat ja, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon erzählt, dass man ja so eine Diätkarriere hinter sich hat, wo man mal immer wieder 10 oder auch 20 Kilo ähm, abnimmt, aber meistens habe ich die dann einfach wieder zugenommen, sodass ich die 80 nie unterschritten habe. Also wirklich jetzt äh, 30, fast 30 Jahre lang habe ich äh, nichts mehr unterhalb der 8 auf der Waage gesehen. Und da war die 70 halt schon eine Offenbarung, also als da 79,9 stand, das war schon total Wahnsinn. Aber jetzt die, als dann plötzlich die 70 auch noch unterschritten waren, das war ja eigentlich mein Ziel erstmal. Man ist ja vorsichtig, man will ja nicht sofort sich an ein Idealgewicht daran wagen. Ja. Ähm, aber als dann plötzlich deine Sechs vorne stand, war ich, das war schon ein bisschen mein Blowing. <lacht> Voll geil. Ja, ja ich freue mich wahnsinnig. Und was war, was war diesmal
0: anders? Können wir da irgendwie ein, einsteigen? Du, du hast im, im letzten Interview gesagt, dass du dich ähm, nach den zehn Wochen gut vorbereitet gefühlt hast, deinen Weg
1: weiterzugehen. Mhm. Ist das so geblieben? Oder was? Ja, das, das ist so geblieben. Und was definitiv anders ist... Ähm, ist einfach, dass es keine Diät ist. Also es ist kein ähm, fester Zeitabschnitt, den man macht und dann irgendwann, sobald man sein erstes Ziel oder seinen ersten Erfolg sieht, ähm, fällt man wieder in alte Verhaltensmuster, sondern ja, man ändert sein Mindset. Das ist, glaube ich, das Entscheidende einfach innerhalb dieser zehn Wochen. Ähm, bei mir war das schon relativ schnell ähm, der Fall, dass das schon Erfolge sichtbar waren und ich habe einfach diesen Lebensstil nicht aufgegeben, auch nach den zehn Wochen nicht. Und das ja. ist, glaube ich,
0: einfach. Also du, 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 warst nicht, also du, du hast du es so als deinen neuen Lebensstil auch angenommen, genau. ne? Das ja, ist ja sozusagen genau. auch das, was ich mir wünsche und was auch mhm. das ähm, Ziel ist. Deswegen machen wir auch was, was Lifestyle-Plan auch heißt. Ja. ja. Das ist sozusagen der neue Lebensstil, der Plan für den für das neue, für den neuen Lebensstil mhm. ist und der ja nicht ähm, nach einer gewissen Zeit abbrechen soll, der natürlich auch ähm, flexibel ist flexibel ist, weil man sich natürlich auch verändert. Also es muss nicht ja. immer der gleiche Plan sein, aber man, nee, lernt, überhaupt sozusagen, nicht. Ja, ja. man, man lernt sozusagen ja auch, den ähm, immer wieder anzupassen und seine Strategie ja. flexibel zu halten, aber sein Ziel eben vor Augen zu halten.
1: Ja, genau. genau. Und also was man halt während einer Diät einfach nicht lernt, ähm, da lernt man natürlich, wie man sich gut ernährt. Das wusste ich aber vorher auch schon in der Theorie. Auch da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Das mhm. weiß jeder, der schon Diäten gemacht hat oder ähm, schon mal abnehmen wollte. Ähm, aber man weiß halt nicht, ähm, wie man mit Emotionen umgeht, die man mit Essen kompensiert. Also ähm, bei mir, es war ja Essen einfach Trost und Belohnung und ähm, Entschädigung. Für, und also alles, was, ähm, was an Emotionen auftauchte, wurde mit Essen bewältigt. Mhm. Und genauso gut war aber das Essen auch für alles verantwortlich, was nicht gut lief. Also es war so ein Teufelskreis mhm. und den habe ich einfach durchbrochen. Ja. Und dann funktioniert es. Und dann funktioniert es auch, ähm, wenn man ständig seine Strategie ändern will. Muss vielleicht auch, und weil das Ziel das Gleiche bleibt.
0: Ja, genau, also die, die Strategie. Hast du da Beispiele dafür? Hast du teilweise das so ein bisschen angepasst schon? Also das, was ähm, du dir im, 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 im Programm gemacht hast am Lifestyle-Plan, hast du den dann mal wieder so ein bisschen ergänzt und ein bisschen angepasst?
1: Ja, das musste ich alleine schon, weil ja nun im März auch eine etwas andere Situation über uns alle hereinbrach, mhm. Und dann waren halt bestimmte Sachen gar nicht mehr möglich. Also es war jetzt bei mir nicht so, dass ich ins Fitnessstudio ähm, gegangen bin oder dass ich das auf, in meinem Lifestyle-Plan stehen hatte. Aber mhm. alleine schon die Tatsache, dass ich nicht mehr jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro fahren musste oder durfte, mhm. weil ich nicht mehr im Büro gearbeitet habe, führte halt dazu, dass ich da natürlich was ändern musste. Ähm, und das habe ich aber gemacht. Also ich bin dann stattdessen, bin ich laufen gegangen oder habe irgendwie meine Bewegung anderweitig bekommen zum Beispiel, auch das ähm, Büroessen, man hat ja nicht mehr so einen geregelten Tagesablauf, wenn man äh, zu Hause arbeitet, ähm, das musste man schon anpassen, auf jeden Fall, aber das ähm, funktionierte halt trotzdem ohne Probleme, eigentlich sogar besser, als ich es gedacht hätte, ja.
0: Da ja, siehst du was. <lacht> manchmal eben, was man sich denkt und manchmal ist man so, eigentlich hört sich das jetzt ja total logisch an, ja, habe ich angepasst oder sowas, aber manchmal ist man in so Situationen halt dann überfordert und denkt, oh, jetzt habe ich ja das und das gemacht, mhm. ne? weil man halt irgendwie nach einem Plan geht, den man irgendwie vorgesetzt bekommt und wenn man dann auf einmal den nicht mehr einhalten kann, wegen auch Umständen, die halt einfach im Leben auch passieren ähm, dann, ja. dann ist man da manchmal wie blockiert und denkt, ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren kann. Ne? Dabei gibt es ja so viele Alternativen immer, <lacht> die man genau. trotzdem noch machen kann. Und das ist so ein bisschen das, was ich ja immer so als ähm, entdeckt den MacGyver in euch vermitteln <lacht> <lacht> will, dass man immer Lösungen halt äh, findet für solche Situationen. Und ich freue mich, dass das dann irgendwie auch ähm, angekommen ist, finde ich ja. Ja gut. Und du hast auch gerade eben gesagt, dass man eben bei einer Diät nicht lernt, wie man eben mit seinen um Emotionen umgeht. Und dass du, ähm, du hast auch beim letzten Interview gesagt, ähm, dass du früher immer gedacht hast, dass du sozusagen deinen Emotionen ausgeliefert bist und mhm. dass, dass, dass sozusagen die, die Umstände verantwortlich für deine Emotionen sind und dass du das auch ein bisschen aus dem Programm gelernt hast, dass, dass du Verantwortung für deine Emotionen hast. Kannst du da vielleicht so ein bisschen deine Sichtweise nochmal erklären oder was du damit gemeint hast?
1: Ja, also wenn man das so erzählt, dann klingt das so, als wäre das überhaupt keine Raketenwissenschaft. Und In der Theorie weiß man das ja auch, dass es einem halt überhaupt nicht hilft, wenn man frustriert oder genervt oder gestresst oder sonst was ist dann hilft es einem nicht, vor allen Dingen nicht als Übergewichtiger, wenn man sich abends 250 Gramm Tafel Schokolade reinhaut. Mhm. Also gerade wenn man Probleme mit seinem Gewicht hat, hilft es einem nicht. Einem schlanken Menschen mag das vielleicht gerade ein bisschen Entspannung verschaffen, aber ähm, wenn man übergewichtig ist, schürt es ja den Stress noch mehr und das schlechte Gefühl und diese Selbstkasteiung. Das weiß man in der Theorie und es klingt natürlich auch objektiv totalen Schwachsinn, aber man macht's nicht, macht es halt trotzdem, weil sonst würde man dieses Gewicht ja nicht irgendwann mal erreichen. Ja. Ähm, aber ich glaube durch bestimmte, ähm, also man lernt irgendwann das einfach anders zu kompensieren. Also man macht sich das immer bewusst, dass Essen mir halt überhaupt nicht hilft, sondern eher das Gegenteil, also Essen von diesen Lebensmitteln in diesen Mengen, ja. Ähm, essen an sich hilft natürlich schon. Weil <lacht> wir müssen ja nun mal irgendwie alle essen. Das ja. ist ja nicht wie beim Alkoholiker, der einfach den Schnaps weglässt. Ähm, man muss essen und man soll auch und ich will das auch und es macht auch immer noch irre Spaß. Aber eben nicht mehr, dass man dem so ausgeliefert ist. Mhm. Ähm, das lernt man in, in diesem Programm auf jeden Fall. Einfach andere ähm, Aktivitäten zu finden, andere Ventile, um es ähm, da einfach nicht mehr ähm, so zu zu kommen zu lassen.
0: Ja, nicht mehr das nicht Kann mehr. Bewegung
1: sein oder sonst irgendwelche anderen Dinge, die man macht, um sich abzulenken. Und irgendwann ähm, ist es einem auch gar nicht mehr so bewusst. Also genauso wie man vorher unbewusst gegessen hat, ist es jetzt so, dass man unbewusst es nicht mehr macht, ja. wenn man es ja. über einen längeren Zeitraum durchzieht. Yes! <lacht> <lacht> Hurra! Danke. Danke.
0: Das ist ja immer, was ich versuche, immer zu erklären, ja, dass man eben, wenn man mal, wenn man sich selber mal die Chance gibt, eben so neue Gewohnheiten zu schaffen, ja. Genau. Das ist ja, also im Programm lernt man, also das machen wir schon im ersten Schritt, ja, dass man mal irgendwie seine Emotionen auch wirklich wahrnimmt, dass man mal irgendwie auch dahinter schaut, was wollen die einem eigentlich sagen, für was sind die da, was, was, was für, was für was für Zeichen senden die aus, ne? dass man die erstmal mhm. verstehen lernt und dann ähm, eben schaut man, wie man vielleicht mit den, also generell Emotionen auch ähm, oder negative Emotionen vielleicht auch im Leben reduzieren kann, indem man vielleicht eben sich ja, ja. weniger stressen lässt von außen ja. oder weniger annimmt oder äh, ne, solche Dinge. Ähm, die von der einen Seite und von der anderen Seite, natürlich werden wir immer mal wieder auch gestresst sein oder ähm, auch traurig sein oder frustriert sein oder uns wird auch mal langweilig sein. Und dann ähm, wird lernt man sozusagen eben neue Strategien kennen oder brainstormt die für sich, wie man mit seinen Emotionen anders auch umgehen kann. Und wenn ja. man das jetzt am Anfang macht, ne, wenn du dann sagst, ja, ich probiere jetzt mal aus irgendwie. Ähm, was, was, was hast du zum Beispiel nochmal, was hast du da ganz am Anfang für dich rausgefunden? Was du
1: also mir hat von Anfang an Bewegung geholfen. Also jetzt nicht im Sinne von irgendwie Extremsport, sondern, keine Ahnung, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Ich glaube, das baut einfach auch schon automatisch Stress ab.
0: Ja.
1: Was jetzt auch gar nicht so, also man hat da gar nicht so konkrete Situationen. Es ist ja oft auch nicht so, dass man sich wirklich denkt, so jetzt hat mich Person XY geärgert, jetzt mhm. muss ich eine Tafel Schokolade essen, sondern es ist so eine insgesamte Anspannung, glaube ich, einfach, die dazu führt. Also es sind gar nicht, immer konkrete Situationen und da hilft es insgesamt, dass es einem ein bisschen besser geht, wenn man sich viel bewegt, also mir auf jeden Fall. Und dann gab es aber schon auch so ein paar Mechanismen, ähm, beim letzten Mal hatte ich das glaube ich auch schon gesagt, dass wenn ich so nach so einem anstrengenden Arbeitstag dann einkaufen gefahren bin, dann ist ja die Versuchung dann schon irgendwas zu kaufen, womit man sich dann abends auf dem Sofa gemütlich machen kann, mhm. schon gegeben und da habe ich mir dann einen Strauß Blumen gekauft oder irgendwas anderes Nettes, was jetzt aber einfach nichts mit Essen zu tun hatte.
0: Ja, genau. Und wenn man das halt das erste Mal macht, ne, dann ist man, dann ist das ja nicht immer gleich, also ne, wenn man auch gerade sich nicht nicht gewohnt ist, viel zu bewegen oder so, dann mhm. ist es ja nicht von Tag eins, das nimmt man sich Überhaupt irgendwie vor, nicht. ist das okay. ja nicht auf einmal, oh geil, ich Nein. Mal kein Essen mehr. Ne? Nein, gar nicht. <lacht> Sondern man muss sich eben die Chance geben, dass sich darauf zu konditionieren, dass man das dann genau. braucht. Ja? Und ja. das, das versuche ich immer zu vermitteln. Und deswegen freue ich mich, wenn ich live Beispiele dafür habe, die das dann mir bestätigen können oder uns ja. bestätigen können, dass das so ist, wenn man das eben eine Weile lang mal macht und sich wirklich ähm, darauf vertraut, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und dass, wenn ja. wir das eine Weile lang machen, dass es dann irgendwann mal, so wie du das jetzt eingangs gerade eben gesagt hast, auch unterbewusst abläuft und man das dann auf einmal ganz normal findet ne, und gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und das, und das ist ja auch dann wieder der Grund, warum das sozusagen auch mein Programm Lifestyle Schlank heißt, weil man das ja dann dadurch, dass es... Ähm, automatisiert wird, auch zu seinem neuen Lebensstil wird, ne? weil man ja gar nicht mehr sich so sehnt nach dem alten Lebensstil, ne? oder würde
1: Erstaunlich, Ja, erstaunlicherweise ist das so. Also ich hätte das wirklich niemals gedacht, gerade nicht bei, beim Thema Bewegung, weil ich immer eine total faule Socke war, immer. Und ich habe das zwar so die letzten Jahre schon ein bisschen gesteigert, aber jetzt nie so dass, dass, ich, dass das Bestandteil meines Lebens war. Also ich konnte immer noch super eine Woche nur zu Hause verbringen und äh, Fernsehen und mir hat nichts gefehlt, dachte ich. Und vor ein paar Wochen, ja, oder vielleicht auch schon so ein, zwei Monate, da hatte ich wirklich so einen richtigen Dreckstag. <lacht> wo irgendwie, also gibt ja so Tage, wo irgendwie nichts funktioniert und alles furchtbar und schrecklich ist und einem wirklich alles äh, außer Hand fällt, was man in die Hand nimmt. Und ich war total genervt und frustriert. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, so jetzt wäre eigentlich so ein Tag, wo man wirklich nichts mehr sehen will, außer sich die Decke über den Kopf zu ziehen und ähm, ja, eine Tafel Schokolade essen oder eine Tüte Chips. Und da bin ich nach Hause gekommen und habe mir meine Laufschuhe angezogen und bin joggen gegangen und habe gedacht, jetzt gehst du erst joggen und dann kannst du ja immer noch gucken. <lacht> weil ich hatte mich auch den ganzen Tag noch keinen Schritt bewegt ähm, ja. habe dann gedacht, okay, wenn du jetzt joggen gehst dann hast du ja wenigstens 650 Kalorien oder was, äh, wenigstens noch eingespart und danach ging es mir in der Tat besser also es ging mir nicht super so ist es nicht, also es ist nicht so, dass man sich das einfach wegbewegt, mit so ein Scheißgefühl aber diese Anspannung war weg und das fand ich echt beeindruckend, das ja. hätte ich nie im Leben gedacht das war ja. wirklich so ein, ähm, so ein Augenöffner
0: ja, und vor allem die Alternative, ne? es ging ja jetzt vielleicht nicht besser, aber wahrscheinlich, wenn du jetzt nee. noch eine Schokolade und <lacht> genau. eine, äh, eine, eine Tüte Chips gegessen hast, ging es dir genau. noch schlechter, ne? also Richtig. das wäre ja dann ja. das wäre dann ja. noch on top gewesen, so am genau. Ende in dem Moment. Genau, und
1: das wollte ich halt nicht, ich wollte wenigstens mir dieses Frustessen wenigstens vorher verdienen <lacht> <lacht> und es war dann äh, nicht mehr nötig. Und das war schon echt ein, ähm, ein super Erlebnis. Da habe ich gedacht, okay, also ich glaube, ich kann mir da mittlerweile ein bisschen besser vertrauen.
0: Ja, super, super toll und ja. so ein Erlebnis, der stärkt dich ja auch wieder ähm, total in, dein, in deinen in Gewohnheiten und eben auch, was ich auch gut daran finde, ist ja, das ist ja auch eine, eine Unterbrechung, ja, eine Musterunterbrechung. Mhm. Ist jetzt, wer ist jetzt, normalerweise hast du das Verlangen auch irgendwie, oh, heute war alles scheiße, jetzt will ich irgendwie mich zurückziehen und äh, äh, Chips und Schokolade <lacht> hab, ja. ne? Und Aber dadurch, dass du ja erstmal sozusagen dem widerstanden bist und was anderes gemacht hast, du hättest jetzt auch also es muss ja nicht Sport sein, das hilft dir jetzt im, im speziellen Fall, aber das, das kann alles sein, ja, wenn jetzt jemand sagt, ich ja, ja. alternative Malen aufgeschrieben oder irgendwas ja. anderes, wenn ja. du, so wie du das gesagt hast, ich mache mir jetzt erstmal das und wenn ich es dann immer noch will, kann mhm. ich immer noch ne? mhm. Schokolade essen, das ist super hilfreich, weil Dadurch unterbrichst du sozusagen einmal dieses Muster und dann hast du nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für deine Entscheidung. Also deine, die Entscheidung, die du dann fällst, die ist viel bewusster als die, wenn du aus dem ja. Trott raus einfach dann ne, ferngesteuert genau. zur Schokolade gehst. Und, genau. Aber auch da muss man ja auch erstmal hinkommen und das, das äh, verlangt halt auch schon davor irgendwie Training und Bewusstseinstraining einfach ne, auch zu sehen, oh, jetzt ist ja mal wieder so ein Tag und ich spüre das jetzt, dass es eigentlich jetzt das wäre. Und allein diese Entscheidung zu treffen, dann irgendwie... Joggen zu gehen, mhm. finde ich, ähm, oder rauszugehen, finde ich, finde ich mega.
1: Ja, ich auch. <lacht> also es gab natürlich auch Tage, wo das nicht funktioniert hat, da muss man sich ja jetzt auch nichts vormachen. Es ist ja auch nicht so, dass man ähm, einen Schalter umlegt und auf einmal ist alles gut. Also es gab natürlich auch Tage, wo ähm, wo ich da wieder in alte Muster zurückgefallen bin. Das, ähm, das will ich gar nicht äh, abstreiten. Ja, Das äh, wollte ich,
0: wurde. Das. Entschuldigung. Und da bringt er das. das wollte ich gleich als nächstes ja. nämlich noch fragen, auch wie du dann damit umgegangen bist, weil das ist ja. super wichtig dann eben, weil natürlich gehören schlechte Tage auch mal dazu. Ne?
1: Ja, also die wurden natürlich weniger über die äh, über die Wochen, also sonst wäre das Ergebnis auch nicht so, wie es wäre, logischerweise wurde es weniger. Ähm, und am Anfang habe ich mich auch noch recht, ähm, da, ja, habe ich mich auch noch schlecht gefühlt bei jedem Rückschlag, wie es halt auch jahrelang früher immer war. Und mhm. das war ja eigentlich immer der kritische Punkt. Mhm. In dem Moment, wo ich wieder in diese alten Muster zurückgefallen bin, habe ich gedacht, okay, klappt nicht, alles klar, äh, ich kann es halt nicht. Mhm. Ähm, und das habe ich aber jetzt anders gemacht, weil nur weil ich das an dem, an, am Dienstagabend äh, nicht geschafft habe. Dann sah der Mittwoch sah halt schon wieder anders aus und ich habe dann einfach weitergemacht wie vorher. Und ähm, dann sind halt so ein paar kleine Fehltritte über die Wochen gerechnet, machen halt einfach auch nur einen Fliegendreck aus. Ja. Ähm, und das ist dann, glaube ich, so das Geheimnis, dass man einfach weitermacht. Weil auch jeder schlanke Mensch isst mal eine Tüte Chips. Das kann mir ja keiner erzählen, dass die sich ähm, ihr Leben lang nur von Möhren ernähren. <lacht> Ganz sicher. <lacht> <lacht> ja,
0: natürlich. Und das, und das ist ja auch, man möchte ja auch irgendwann, ne? also du, du hattest ja jetzt noch ein Ziel vor Augen und du, wenn mhm. du jetzt dein Gewicht irgendwie, ne, jetzt geht es ja ans Halten sozusagen, dann ist das ja auch mal, ne, dann, dann kann man das ja auch wieder ein bisschen lockern alles und dann gehört das ja auch mit dazu, dass man dann so eine gesunde Balance, das ist es ja genau. am Ende, ne, dass genau. man einfach eine Balance in den Dingen hat. Und sich dann auch nicht verurteilt, sondern sich vertraut und sagt so, ja mein Gott, heute ist halt mal so ein Tag, habe ich halt mal Lust drauf gehabt oder war ich halt mal irgendwo eingeladen oder ne ist halt so, wollte ich jetzt mal mitnehmen und ähm, dann guckt man einem anderen Tag, wo es einem eben nicht so schwer fällt oder wo es einem einfach fällt oder wo man eh vielleicht gar nicht so Hunger hat oder Gelüste hat, da gleicht man das dann wieder aus. So soll das ja auch sein und so machen das auch schlanke Menschen, die jetzt genau. wenn man die jetzt als natürlich schlanke bezeichnen würde. So, also. Ich bin ja auch jemand, der nie äh, übergewichtig war und ich mache das auch so. Ich habe auch Tage, da bin ich irgendwo eingeladen, da hau ich rein <lacht> und dann denke ich mir aber auch an dem anderen Tag so ja okay, gestern oder letzte Woche war schon mhm. ein bisschen äh, krass. Jetzt gucke ich einfach mal wieder, dass ich mir ein bisschen mich wieder gesünder ernähre oder mich ein bisschen mehr bewege. Das das ne, so so ist das halt. Es ist genauso wie wenn man äh, mal irgendwie Geld raushaut <lacht> für irgendwelche ja, Sachen und danach sich denkt, okay, <lacht> mal wieder ein bisschen sparen. Ne? So, ja. so so Das ist ja ganz was ganz Natürliches auch. Ja, und das, ist,
1: ja, das war aber früher eben anders, weil da war einfach jede Ausnahme äh, während einer, da nenne ich es Diät, weil das waren dann Diäten, mhm. jede Ausnahme hat halt dazu geführt, komplett wieder alles so zu machen wie vorher, also dass dann diese Fehltritte keine Fehltritte mehr waren, sondern halt ein Dauerzustand und Somit war man dann sofort wieder in dem alten Trott. Und das ist jetzt in diesen, in diesen Wochen oder Monaten, sind es ja jetzt sieben Monate, einfach nicht mehr vorgekommen. Also jeder Fehltritt war dann am nächsten Tag einfach vergessen und es ging einfach weiter wie vorher.
0: Super. Und was würdest du, dir sagen, äh, was würdest du sagen, was dir da geholfen hat aus dem Programm, also da anders damit umzugehen?
1: Ja, also da haben wir ja oft drüber gesprochen, dass ähm, nur weil es mal so war, heißt das halt noch lange nichts und die Vergangenheit ist nicht die Zukunft genau. ähm, ja. und ja, man soll sich halt nicht fertig machen und nicht, nicht dafür bestrafen, weil das einfach jedem passiert, das ist halt nur menschlich und man kann vor allen Dingen Verhaltensweisen, die man 30 Jahre lang hatte, auch nicht von heute auf morgen abstellen, das geht nun mal nicht, genauso wie ich ja auch nicht von heute auf morgen ähm, andere Verhaltensweisen an mir einfach abstellen kann, so ist es mit dem Essen eben genauso.
0: Ja, total. Und ich glaube, also ich frage dich mal, also diese, wir haben ja auch das Thema Glaubenssätze ganz stark bearbeitet und das ist ja auch so ein Glaubenssatz, ne, den man dann hat, ich kann es eh nicht, ne? wenn der so tief ja. in einem sitzt, so wie du jetzt am Anfang vom Gespräch auch gesagt hast, ich das war das letzte Mal unter 80, äh, habe ich gewogen mit 14, dann mhm. ist ja irgendwo drin auch diese mentale Grenze so, das kann ich eh nicht, ne? Mhm. Und genau. Das ist, das ist ja auch was, was wir ganz intensiv in dem Programm machen, sich da mal von zu lösen und zu merken, das ist ja nur eine mentale Grenze, die setze ich mir selber und jedes ja. Mal und die ist da aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, weil man vielleicht eben auch mit Diäten und Jojo-Effekt und so weiter dann halt schlechte Erfahrungen gemacht hat und bezieht das dann immer auf sich. Also man bezieht das dann nicht auf die Methode, die man da angewandt hat, die vielleicht nicht funktioniert hat, sondern auf seine eigenen
1: ja, genau, man kann es
0: nicht. Mhm. Genau, und wenn wenn dann halt so ein schlechter Tag ist, was dann eben passiert, man erst erstmal ist man wieder so, oh ja, gut, läuft alles, super. Und wenn dann halt ein schlechter Tag ist, dann knallen diese Glaubenssätze wieder rein. Dann kommt wieder diese mhm. Stimme so, siehst du, weißt du, da habe ich doch gesagt, kannst es eh nicht. nie bist nie, mhm. bist nie mhm. unter 80 wiegen oder ne oder bist nie ja. schwank sein oder so. Und das das führt ja dann dazu, dass man das dann wieder so endgültig sieht. Nur dieses Selbstgespräch, ne? nur dieses, wusste ich doch, du kannst es doch nicht führt dann dazu, dass man dann sagt, ja, dann kann ich jetzt auch gleich wieder ja. wei ja. also weiter essen. Und das genau. ist... Und das ist am Ende das, was, was den Weg kaputt macht. Weil so wie du sagst, ein paar Tage, wo man mal über die Stränge schlägt, machen am Ende, wie hast du gesagt, kein, kein Fliegendreck aus oder so. <lacht> ja. ja, das ist so, ja. Und dann verzögert sich das Ziel vielleicht, wenn man es nicht ausgleicht, irgendwie um einen Tag und um zwei eine ja, Woche, ne? Wenn überhaupt. Oder vielleicht gleicht man es an einem anderen Tag auch wieder aus, weil ja, man vielleicht eh hat. Und selbst das ist ja, also selbst wenn das Ziel sich irgendwie um vier Wochen verschieben würde, wäre das ja nicht. Schlimm, solange man auf diesem Weg bleibt. Schlimm ist ja immer nur, wenn man in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfällt und dann sagt so: Ja, wusste ich, kann ich eh nicht, jetzt ist eh alles wurscht und jetzt mache ich wieder alles so wie vorher.
1: Ja, genau, man dürft wieder alles über den Haufen. Und dadurch, dass ich aber dann auch schon wusste, dass das nur ein vermeintlich falscher Glauben, also ein, ein falscher Glaubenssatz ist, ähm, hat das natürlich geholfen. Und natürlich auch, man muss sich dann schon auch einfach mal klar machen, ähm, so, natürlich kannst du abnehmen, du hast jetzt schon 20 Kilo abgenommen, warum mhm. äh, warum nicht 30? Also wer 20 abnehmen kann, der kann auch 30, 40 oder 50 Kilo abnehmen. Ähm, also biologisch ist es ja scheinbar möglich. Und dann <lacht> kann man halt auch irgendwann die 80 Kilo knacken und dann halt irgendwann auch die 70. Ja,
0: genau. Auf jeden und Fall Das hat eben wirklich
1: gut funktioniert. Ich musste mich da wirklich auch nicht viel zu, ähm, zu beknien und überreden und das war kein großer Kampf, das muss ich auch sagen. Es hat, ich will jetzt nicht sagen, dass es von alleine geklappt hat, weil natürlich, von, also man nimmt keine, also diese Kilozahl nimmt man nicht von alleine ab, okay. aber es war kein harter Kampf. Es hat eigentlich eher Spaß gemacht, weil jedes Kilo, was viel motiviert einen zusätzlich auch noch. Ja. Und ich hatte sogar auch zwischendurch mal so ein paar Wochen, wo es ziemlich stark, also es stagnierte so, es war so, es so immer so zwischen 74 und 76 so vor sich hin. Mhm. Da passierte nicht viel, also es ging nicht rauf und auch nicht runter, es schwankte so hin und her. Und ähm, trotzdem habe ich aber irgendwie nie den äh, den Mut verloren und habe gedacht, na ja, wenn es jetzt so bleibt, dann ist es vielleicht so, aber wenigstens soll es nicht mehr steigen. Und irgendwann ging es auch ging auch das dann weiter runter.
0: Weißt du noch, wie äh, was du da also also wie 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 es dann weiter runterging oder was du dann anders gemacht
1: hast oder anders gedacht hast vielleicht auch? Also so richtig viel habe ich nicht verändert. Ähm
0: Bitte? Achso, tschüss,
1: <lacht> <Du überlegst> noch. <lacht> ja. ähm, ich weiß auch, dass das eine Zeit lang war, wo ich auch wirklich viel, viel Hunger hatte, tatsächlichen Hunger, jetzt keinen emotionalen, sondern wirklich, mhm. ähm, ich war halt oft hungrig. Und da kann es irgendwie auch ein bisschen sein, dass ich zu der Zeit einfach viel Sport gemacht habe, mehr als sonst, dass ich auch einfach größeren Hunger hatte, keine Ahnung, was ich umgestellt habe, ob das damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich die Sportkalorien nicht mit in mein Budget gerechnet habe, mhm. sondern dass ich jeden Tag einfach das Gleiche gegessen habe. Also die gleiche, ich habe da ja Kalorien gezählt, habe immer die gleiche Kalorienanzahl so als, als Deckel gehabt. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt umgestellt, weil es mich einfach total frustriert hat an einem Tag, wo ich, weiß ich nicht, 30 Kilometer Fahrrad gefahren bin oder drei Stunden wandern war und also wirklich viel Kalorien verbraucht habe, dass dann diese blöde App mir immer eine rote Zahl angezeigt hat, wenn ich 100 Kalorien über dem Budget war. Und da habe ich gedacht, also nee, ich lasse mich jetzt von so einer App, lasse ich mich jetzt nicht mehr ärgern. Ich habe mich da jetzt auch nie so super sklavisch dran gehalten und jede Nudel und jede Tomate abgewogen und jetzt wollte ich mich da nicht von demotivieren lassen.
0: Ja,
1: das habe ich dann umgestellt. Und habe dann aber festgestellt, als ich ein bisschen befreiter mit dem Ganzen umgegangen bin, ich habe gar nicht mehr gegessen. Also ich hatte trotzdem diese 1400, die ich da so als, als grobe Zahl hatte, die habe ich eigentlich fast immer eingehalten. Das war irgendwie ganz erstaunlich. Ich weiß nicht, ob man sich dann ein bisschen mehr vertrauen sollte auch irgendwann mal. Und ja. sich nicht an dieser blöden Zahl an der Waage auch so festhalten. Da kann ja alles Mögliche im Körper gerade passieren.
0: Genau, das, da wollte Nichts. ich nämlich auch drauf, hin, äh, drauf raus, weil das ist halt manchmal auch so. Ne? Manchmal stagniert es ja. auch einfach ähm, von der Zahl her und da muss man ein bisschen Vertrauen haben, wenn man weiß, mhm. oder sein Verhalten, oder das gebe ich auch immer als Tipp auch im Programm, dass man dann irgendwie sein Verhalten analysiert, so eine Fe Fehleranalyse macht und guckt, ob genau. vielleicht irgendwelche Sachen unterschätzt oder so, ja. die man zu sich nimmt. Oder vielleicht die sportliche Aktivität überschätzt oder sowas. Ne? An sowas kann es auch liegen, aber wenn man da irgendwie nichts findet, dann einfach auch mal vertrauen, dass es eben der Körper ja auch nicht ne, über Nacht jetzt immer so und so viel statisch abnimmt. Und wenn man einmal über die Schlänge, äh, strenge ist, dann am nächsten Tag so und so viel zunimmt, sondern dass das ja auch ein Prozess ist, der, ne, der, der da im Gange ist.
1: Ja, genau. Und ich kannte, also ich kenne meinen Körper halt auch nicht mit 75 Kilo oder kannte ihn nicht. Ich weiß halt nicht, was der so braucht. Und äh, auch Hungergefühl ist natürlich, wenn man 98 Kilo wiegt oder eine Zeit lang habe ich ja sogar auch noch mehr gewogen. Ähm, das muss man erstmal irgendwie alles ein bisschen kennenlernen. Ähm, ne, wann, wann signalisiert einem der Körper, dass er jetzt Essen braucht und so? ja. Da muss man sich irgendwie erstmal ein bisschen eingrooven, ein glaube ich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das führt mich auch zu der Frage, du hast nämlich in deinem letzten Interview hast du gesagt, ähm, als Tipp, ich frage ja am Ende immer ähm, nach Tipps von, meinen, von mhm. meinen Interviewgästen, und da hast du gesagt, ähm, dass dir das ähm, im Programm äh, gut gefallen hat, dieses Visualisieren ne, von, von dem Ziel, wie es ja. aussieht und so. Und jetzt bist du ja angekommen <lacht> bei, bei <lacht> diesem Ziel. Wie fühlt sich das jetzt für dich an?
1: Ja, es ist, äh, ich kann das noch nicht so richtig äh, glauben, sowieso nicht. Ähm, ich habe auch leider echt wenig Fotos von mir, wie ich früher ausgesehen habe. Ich habe hab eine Hose behalten aus den ganz schweren Zeiten, also wo ich noch mehr als 89, äh, 98 Kilo gewogen habe. Also ich kann nicht glauben, dass ich in diese Hose mal reingepasst habe. Ich kann aber auch genauso wenig glauben, als ich mir jetzt letztens eine neue Hose gekauft habe, die hat 38 als ich die gesehen habe, habe ich auch gedacht, im Leben passt du da nicht rein. Also das dauert, glaube ich, auch noch eine Weile, bis der Kopf so mitkommt.
0: Mhm, klar. Dass
1: man plötzlich auch einfach diesen, es gibt, glaube ich, auch so eine magische Grenze, für mich auf jeden Fall, die irgendwo, ich glaube, die lag sogar bei 75, wo man diesen Stempel, die Dicke verliert. Also der, den, den, den man sich selber gibt. Ja. Also es glaube ich, jetzt nicht so, dass alle Leute auf der Straße einen anstarren, aber man denkt das ja. Und mhm. ich habe irgendwann... Da habe ich mir eine Pizza geholt und bin mit diesem Pizzakarton durch die Stadt gelaufen und habe das erste Mal gedacht, ja, jetzt kam, also jetzt guckt mich auch keiner mehr doof an dafür, weil ich bin jetzt, ich gehöre jetzt zu den normalen. Ganz oh. komisches Gefühl. Ja. Aber so richtig realisiert habe ich das immer noch nicht. Also, wenn ich meine, meine Klamotten aussortiere, dann ähm, denke ich immer noch, oh, das muss doch noch passen. Und dann ziehe ich es an und dann ist es halt ein Kartoffelsack.
0: <lacht> ja. ja, das ist auch normal. Der, der Kopf muss ja auch erstmal hinterherkommen. Ja. Ne? Das hinterherkommen. Ja. Wenn, wenn jetzt jemand im Lotto gewinnt ne? und dann stellt man sich das immer auch so vor, oh, der hat jetzt voll viel Geld oder sowas, aber die, die, die Rechnung, die man im Kopf macht, ne? ja. <lacht> man, irgendwelche Sachen oder ne? wie viel irgendwas kostet oder was teuer ist und was nicht. Wenn man das jahrelang so gerechnet hat, rechnet man nicht vom nächsten Tag an auf einmal in anderen Dimensionen. Ja. Ja? Und ja. so ist das auch im, im, mit, mit dem Körper, ja, das kommt jetzt so Schritt für Schritt. Eben machst du immer neue Erfahrungen und lernst dich da auch besser kennen. Und, ähm, und dann wirst du das auch immer, ja, immer mehr sozusagen dein Selbstbild auch festigen. Ne? Wir haben ja, ja, das ist ja auch witzig, ne? das kannst du dir ja auch noch mal ähm, durchlesen. Im Programm machen wir ja auch ähm, das Selbstbild definieren, das Neue.
1: <lacht> Habe ich mir letztens sogar noch durchgelesen Echt? <lacht> ja. und ja. Ja, es ist halt wirklich sehr viel davon eingetreten, also von diesen, auf diese Zielvorstellung, die man ausarbeiten soll. Ich hatte ja auch wirklich Probleme mir, diese Visualisierung ist mir total schwer gefallen, einfach weil, also wenn man jetzt sagt, ich möchte wieder so viel wiegen wie vor zehn Jahren oder wie auf dem und dem Foto vor der Schwangerschaft, dann ist das ja einfach, aber bei mir ist es ja nun mal sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal normal gewesen mhm. hatte. Und dann kann man sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, wie man dann aussieht oder wie man sich dann fühlt, weil das kennt man gar nicht. Ja. Deswegen war das wirklich schwierig. Aber ähm, die Zielvorstellung, die wir ausformulieren sollten, die habe ich mir letztens durchgelesen und habe gedacht, ja, okay, das kannst du jetzt alles abhaken. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Richtig,
0: richtig, richtig cool, das mhm. freut mich wirklich von ganzem Herzen und ähm, du hast es ähm, ja, super gemacht und ähm, ich bin jetzt auch, also ich habe jetzt beim letzten Interview schon gesagt, wir machen noch eins, das, haben, das ist heute <lacht> <lacht> und vielleicht machen wir in ähm, einem Jahr oder so nochmal eins und schauen mal irgendwie, wie das dann mit dem Halten, ne? das ist ja so ein Prozess, was ich einfach spannend ja. finde, ne? wie das wie das ähm, so verläuft, ne? ob sich das setzt ja. und vielleicht ähm, pendelst du dich auch. ne? Das war jetzt so dein Ziel mit den 66 Cent, oder?
1: Also das war das Ziel. Ich hatte mir eigentlich im Programm, weil ich ja nicht so mutig sein wollte und ähm, sofort 60 Kilo sagen habe ich gedacht, naja, mit 70 bin ich ja schon zufrieden. Also ich mhm. bin 1,65 groß und habe gedacht, 70, dann bist du irgendwie im gesunden äh, BMI, mach ja. mal 70, alles andere ist ja total größenwahnsinnig. Das, mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay, nie wieder über 70. Jetzt bin ich aber ja 66. Ich weiß es auch noch gar nicht so richtig, wo ich hin will. Also im Moment bin ich noch nicht in der Haltungsphase. Ich denke, ein bisschen kann noch weg. Man wird dann ja irgendwann auch picky, plötzlich. <lacht> 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 Es ist jetzt aber auch egal, ob das morgen oder in, äh, in sechs Monaten ist und dann muss ich mal gucken, ich habe da jetzt auch keine genaue Zahl, ich überlege halt, irgendwann fühle ich mich bestimmt wohl und dann bleibt, also, oder irgendwann denke ich mir so, passt es jetzt und dann ist mein Ziel eigentlich auch nicht ein festes Gewicht zu haben, sondern auch eher so ein Bereich, dass man Gibt, nicht, das, ne, also, ja. Ja.
0: ja, genau, weil das ist halt so, ich wiege, also wenn ich wiege mich jetzt nicht oft, aber immer, wenn ich mich wiege, wiege ich äh, zwei Kilo plus minus, ist genau, ganz so normal, ne? also, ja, genau. und auch drei plus minus, ist ganz ja. normal, hat ja. halt jeder, und wenn man, ne, wenn man das dann, dann muss man sich ja auch nicht mehr ständig wiegen und das irgendwie kontrollieren mhm. nach einer Zeit, sondern da kann man ja dann auch ein bisschen vertrauen, weil man weiß ja dann auch, okay, die Hose kneift jetzt oder so, genau. da weiß man, okay, vielleicht mal wieder ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr ja. darauf achten und ähm, in anderen Zeiten halt wieder so und so, ähm, ja, wäre das auf jeden Fall total wünschenswert, wenn das wenn das sich ähm, so entwickelt und eben man man mhm. man findet dann auch zu so einem Gewicht, also da, da würde ich ja auch einfach so, wenn ich dir das noch äh, als sozusagen als Input mitgeben darf, einfach so sich auch zu beobachten, ne? weil es kann auch sein, dass du vielleicht irgendwann mal sagst, so ja, also ich habe jetzt, ich hatte jetzt irgendwie den Ehrgeiz, da noch ein bisschen runterzugehen oder so, aber irgendwie ähm, danach bin ich jetzt so bei, also ich mach jetzt, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ne? Ist so, oktopisch. Bei 68 habe ich mich jetzt so eingependelt und das kann mhm. ich voll leicht halten oder so, ne? Und bei genau. 63 müsste ich mich so sehr immer noch anstrengen, dass es mir irgendwie so auf Dauer zu anstrengend ist. Wollte halt mal Genau. Da ist oder so und so kann sich ja das dann einfach so herauskristallisieren und dass man da eben, das finde ich ganz gut, dass du auch sagst, da habe ich jetzt kein konkretes Ziel vor Augen, weil am Ende geht es ja dann jetzt nicht um diese Zahl, die irgendwo steht, eben. sondern es geht ja darum, wie du dich fühlst. Ja?
1: Genau, genau. Also, wie gesagt, im Moment bin ich noch nicht in der Haltungsphase, sondern ich mache jetzt erstmal so weiter wie bisher und Gucke mal, ob ich irgendwann die 60 mal vielleicht erreiche, aber wenn ich bei 63 denke, so ist fein, dann bleibt es bei drei, also bleibe ich ja. da und ich gucke einfach mal. Im Moment denke ich, es kann noch ein bisschen was, aber muss auch nicht. Also wenn es hm. jetzt so bleibt, dann ist auch alles schön. Ja, total. Ja, aber, na, natürlich. Du hast <lacht> mir
0: gestern auch ein Bild geschickt. Du siehst mega aus. Echt, das ist echt richtig, richtig, richtig cool. Und ähm, ja, wir werden es erfahren. <lacht> Wenn,
1: wie ich dich hier mal verhafte, von einem bis ja. zum nächsten. Ja, das ist ganz gut. Ich brauche ja so ein bisschen Druck.
0: <lacht>
1: das ist super. genau
0: und Dann fragen wir einfach in einem Jahr oder so, ich setze mir einen Kalender nochmal nach, wie es dir ergangen ist. Und, ähm, ja, weil das ist ja für die, für die, für die Zuhörer auch äh, wichtig, auch zu sehen, ne, dass, wie so ein Weg dann weitergeht, wie man damit umgeht, wenn man da mal so hinter die Kulissen ein bisschen schnuppern kann und nicht nach außen, ja, ähm, nö, ich habe jetzt so und so viel abgenommen. Das, was danach kommt, ist ja auch noch mal eine Herausforderung und auch Absolut. noch halt ja. sich neu kennenlernen. Also so wie du gerade gesagt hast, ich bin jetzt nicht mehr, was ich natürlich total schade finde, aber was was ich aus meiner Erfahrung, was was ich auch für, 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 für Geschichten erzählt bekomme von Übergewichtigen, ne? wie, wie sie auch angeguckt werden oder wie wie, wie auch Kommentare fallen oder sowas, ne? ist das ja auch klar, dass man dann sowas, ah, ich gehört, wenn man die Pizza isst, auf einmal sich denkt, mhm. ah, okay, jetzt kann
1: gerade gar niemand mehr blöd gucken. <lacht> hat gar keinen Ja, also selbst wenn die Kommentare nicht fallen, äh, denkt man sich das ja, also ja. selbst wenn es nur in, in dem eigenen Kopf passiert, denkt ja. man das schon. Ne? Man fühlt sich halt schon die ganze Zeit unsicher oder als die Dicke.
0: Ja. Und jetzt muss ja. halt eben erstmal lernen, ich, ne, dieses neue Selbstbild fest, ja. also, was ja jetzt Realität geworden ist, festigen und ähm, ja, die, die, die Erfahrung machen, ähm, die, die nicht übergewichtige Brenner zu sein. Genau,
1: genau. Das ist schon eine Herausforderung. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn es dann irgendwie an die Haltung geht. Also dann müsste ich mich ja schon auch mal damit beschäftigen, mein Kalorienziel neu auszurechnen und dann zu überlegen. Weil so ist man ja irgendwann, ähm, ist es ist ja nicht so, dass ich hier jeden Tag sitze und mir einen genauen Essensplan. und all, Also man weiß ja irgendwann was wie viel mhm. und dann isst man halt irgendwie immer dasselbe. Also jedes Mittagessen, was ich mir koche, hat so um die 600 Kalorien Frühstück. und ne, Man hat das ja schon so, jetzt fängt man ja bei einer Haltung eigentlich wieder, nicht von vorne, aber man verändert ja schon wieder was. Man muss sich ja langsam wieder auch mehr, äh, ja gönnen ist das falsche Wort, finde ich doof äh, im Zusammenhang mit Essen, aber... Mhm. Ähm, ja mehr Freiheiten einräumen, das muss ich erstmal ausprobieren.
0: Um genau, das aber das ist ja auch dann das gleiche Prinzip wieder, wie du auch vorhin gesagt hast, ne den Lifestyle-Plan, den passt man immer
1: Genau. An je nach
0: Situation und das, das lohnt sich dann einfach auch, sich dann noch mal, ne, da nochmal, ne, da nicht so reinzuschlittern, sondern sich dann auch mal bewusst mm. hinzusetzen und sich wirklich Gedanken darüber zu machen und zu sagen, so, hey, okay, Britta, <lacht> wir sind am Ziel. <lacht> ja. Und was machen wir jetzt? Und dann da auch wieder eben einfach die Achtsamkeit behalten und ausprobieren und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht gut und dann auch immer flexibel auch da in der Strategie zu bleiben und dann und dieses Selbstvertrauen einfach auch beizubehalten, zu sagen, ich. Ähm, ich kann das. ne? Das ist, ja. äh, und auch dieser Glaubenssatz, nee, ne, wenn der wieder mal kommt und sagt, so siehst du, jetzt geht's wieder in die andere Richtung, dann zu mm. sagen, nee, nee, <lacht> das ja, ist ganz genau. normal. Ne? Es gibt halt mal gute und schlechte Tage oder Phasen auch und nee, aber ich werde nie mehr die Britta über 100 oder wie auch immer. Ja. Ne? Also ja. da auch dieses Bewusstsein zu behalten und sich daran zu erinnern, dass, dass das auch nur Glaubenssätze sind, die einen da. Oder diese sabotierende Stimme ist, die einen da manchmal einfach manipulieren will hm. und ähm, wieder greift und dass die genau. nichts zu melden hat.
1: Ja, man, also ich glaube, man muss sich schon so mit der Zeit, vertraut man sich da natürlich auch ein bisschen mehr. Einmal, weil man diese, ähm, diese Kilos natürlich verloren hat. Das passiert ja nicht einfach so. Ähm, und ich habe jetzt auch schon in den letzten Wochen die Zügel so ein bisschen lockerer gelassen ähm, und zwischendurch mal so einen Tag auch nicht gezählt. Einfach so, einfach mal... Oder erst abends dann ähm, erfasst und nicht während, also quasi live essend. Und habe dann schon auch festgestellt, ja, passt. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich es völlig ähm, überreiße. Ähm, irgendwann hat man es ja auch so drin. Und wenn man dann halt auch mal einen Tag unterwegs ist oder auswärts essen geht oder mit Freunden irgendwas macht, ähm, stellt man schon irgendwie fest, wenn dann denkt man zwar eine Zeit lang, oh Gott, oh Gott, heute hast du aber, aber hast du eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, und das gibt natürlich ein bisschen Vertrauen einfach in sich, dass man jetzt nicht sein Leben lang, bis man im Altenheim sitzt, ähm, mit der App da sitzt und seine Haferflocken tracken muss, ähm, sondern dass es irgendwann, wird es einfach wirklich zur Gewohnheit und man muss sich da einfach dann mit der Zeit ein bisschen mehr selbst vertrauen.
0: Ja, total. Und so wie du ja auch jetzt schon sagst, ne, du, man isst ja auch nicht so viele unterschiedliche Dinge und eben. das, was man irgendwie eh viel isst, das weiß man dann ja auch. Und das genau. kann man ja dann auch immer einschätzen. Das muss man ja dafür nicht mehr eingeben. Und wenn mal was anderes ja. ist, was man jetzt nicht einschätzen kann, dann geht ja die Welt davon nicht unter, wenn man das dann halt, wenn man mal genau. geht oder so, nicht macht. Ne? Klar, wenn, genau. wenn man jetzt noch in der äh, Abnehmphase ist und diese Sicherheit braucht, dann ist das wichtig. Aber eben irgendwann wird der Umgang einfach lockerer und aber mhm. immer Trotzdem bewusst, ne? dass man genau. in das Unbewusste wieder rein reinkommt, dass man das ähm, ja, ja gar nicht mehr auf dem Schirm hat oder sich in genau. Bezug zu seinem Körper irgendwie nicht mehr mhm. nicht mehr fühlt oder so. Ja.
1: Also im Alltag funktioniert das auch eigentlich zu, ich sag mal, 98 Prozent. Es gibt schon noch Dinge, die ich mir jetzt erstmal noch nicht zumute. Also es gibt natürlich so ein paar ja, Trigger-Lebensmittel. Also ich würde mir jetzt hier nicht ähm, die, den Süßigkeitenvorrat von einem ähm, Kindergeburtstag mal so hinlegen und mir mhm. den ganzen Tag angucken, weil ich da halt noch nicht so richtig für mich garantieren kann, dass das dann nicht doch irgendwann mal vernichtet wird ja. innerhalb kürzester Zeit. Da bin ich einfach schon noch vorsichtig. Und
0: das muss ja auch nicht. Also, weißt du, das ist ja auch nichts, selbst wenn das dann da ist, das wäre ja jetzt nichts, was irgendwie so erstrebenswert ist, wie wenn man mal mit Freunden essen geht. Oder nicht. Genau. Das gehört ja eher so zu diesem, du hast das ja auch, ich glaube, beim letzten Interview auch erzählt, oder ich weiß gerade nicht, ob es im Interview war oder in der Live-Session, dass das ja auch so dieser Lebensstil war, ne, den du ja gar nicht mehr ja. willst, dass man sich abends auf die Couch hockt und irgendwie, ich sag jetzt mal, sinnlos irgendwie in sich reinschaut. Ja dass man gar nicht so genießt, sondern dass man es ja eher wenn dann wirklich genießt zu einem besonderen Anlass oder so und da da muss man sich ja auch nicht provozieren, ja das ist ja genau ähm, ich, ich, ich mache ja auch immer dieses Beispiel eben, dass ich eben auch sage, dass äh, es gibt Gelegenheitsraucher und es gibt Raucher. Ich zum Beispiel, mhm. ich war Raucher. Ich kann keine mhm. Gelegenheitsraucherin sein auch wenn ja. ich es mir noch so wünschen würde, <lacht> ja. ab und zu mal am Wochenende zu meinem Wein noch eine Zigarette zu hauchen, selbst nach jetzt mittlerweile acht Jahren nicht habe ich immer noch Lust dazu, aber ich mache es nicht. Weil wenn ich es machen würde, dann würde ich am Montagmorgen mit meinem Kaffee auch wieder mit der genau. Zigarette da sitzen. Ne? Und wenn ja. das so ein Trigger für dich ist, diese ne, Süßigkeiten zu haben. Ja zu haben, ne? dann dann provoziere das auch nicht, sondern dann sage, okay, ich gönne mir meine Süßigkeiten mal bei dem Nachtisch am Abend essen mhm. oder mal in der Stadt ein Eis essen oder einen Kuchen essen oder sowas, aber dieses Zuhause, das ist für mich so ein Logo sozusagen. Ja, no so ja genau, hm.
1: genau. Da bin ich einfach vorsichtig und ähm, das funktioniert aber auch. Also wenn ich es nicht im Haus habe, dann äh, komm, passieren diese Situationen auch einfach gar nicht. Ähm, da muss man sich dann so ein bisschen vor sich selbst schützen. Ein Alkoholiker stellt sich ja jetzt auch nicht eine Flasche Schnaps auf den Nachttisch, und, um ja. sich da herauszufordern. Das, also die Challenge brauche ich nicht.
0: Ja, genau. Und das ist super wichtig, weil viele denken halt immer, ja, das muss man können und man muss da nee. stark sein. Mm -mm. Und das, andere können das auch. Und nein, mm. das muss man überhaupt nicht. Man muss sich eher selber halt kennenlernen, so wie du das ja jetzt auch in diesem Prozess irgendwie getan hast, dass du dich immer besser selber einschätzen auch kannst und wenn du dann irgendwie die Erkenntnis hast, okay, das erschwert es mir extrem, warum sollte mhm. man es dann schwer machen? Also genau. Das also es gibt
1: Tage, da könnte ich das auch, da habe ich mhm. da jetzt kein Problem mit, aber lass mal einen schlechten Tag kommen und dann ähm, habe ich den Salat und deswegen... Mhm. Äh, lasse ich es einfach ganz und es fehlt mir auch, an den guten Tagen fehlt es mir nicht und an den schlechten Tagen bin ich froh, dass es nicht da ist.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, und so ist es, genau. In den guten mhm. Tagen kann auch ein Alkoholiker an eine Flasche Wein zu Hause vorbeilaufen. Ja, genau. An den schlechten eben nicht, weil das ist ja mhm. das auch, warum das auch verknüpft ist. Ne? Und deswegen muss man, muss man sich da auf gar keine Fälle irgendwie das Leben schwerer machen, als es ist. Das ist ja auch so ein bisschen das Motto im Programm. So machst du ja immer so einfach wie möglich. Ne? Ja. Mach es dir nicht schwerer, als es sein muss. Und das ist so, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, auch für alle Hörer, ne? falls man das so hat, ne? dieses, ja, aber ich müsste doch. Ne? Nee, mhm. muss, muss man nicht. Nee. Ja, <lacht> ja super, super cool. Ich freue mich so, dass wir nochmal miteinander ähm, sprechen konnten. Und ich freue mich so über deinen ähm, Erfolg. Und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Und ich bedanke mich. Ich Ihnen. auch. Ja. <lacht> und ich bedanke mich so sehr, dass du eben meine Teilnehmerin warst und dass du jetzt auch schon zum zweiten Mal in meinem Podcast gesprochen hast. Finde ich richtig, richtig, richtig cool. Vielen, vielen Dank, liebe Britta.
1: Ich danke dir. Das waren sehr schöne zehn Wochen und äh, die Wochen danach waren auch gut. <lacht> auch <lacht> oh. ohne Programm hat es ganz wunderbar funktioniert.
0: Ja, das freut mich sehr zu hören, weil das ist ja auch sozusagen das, was, was das Ziel des Programms ist, dass man da eben auch lernt, eine langfristige Strategie zu erarbeiten ja. und eine langfristige, also da, das sage ich auch immer, eine dauerhafte Lösung für sich zu finden mhm. und in diesem, in diesem ähm, ja, Modus zu sein, dass man eben kreativ bleibt und das anpasst und achtsam bleibt und bewusst bleibt und dann und diese Glaubenssätze ablegt und immer mal wieder eben sich klar macht, dass das, dass das nur eine sabotierende ja. Stimme ist, und, ja, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Das ja. ist das Ziel von dem, von dem Programm und ich ja. freue mich, wenn das ähm, auch so ankommt.
1: Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert, ja. Freut mich sehr. Vielen Dank <lacht> nochmal
0: und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und ich freue mich, wenn wir bald wieder sprechen.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank. Mach's gut, Britta. Ciao.
0: Du auch. Tschüss. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir das Interview mit Britta gefallen hat und dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest und ich habe jetzt noch einen kleinen Nachtrag aus dem Nachgespräch mit Britta. Wir haben da über was gesprochen, dass ich für jeden Zuhörer einfach auch nochmal ganz, ganz wichtig finde. Und deshalb dachte ich, ich schneide das jetzt aus dem Nachgespräch einfach nochmal mit in die Folge. <lacht> es geht nämlich darum, dass man sich endgültig von dem Gedanken löst, übergewichtig zu sein und wieder zu werden.
1: Ja, also ich musste also meine Mutter war auch super als ich ich hatte die ja auch lange nicht gesehen durch Corona hat man ja auch kein, keine Menschenseele irgendwie groß gesehen, die gucken natürlich auch alle als wenn mm. Viele Leute erkennen mich auch gar nicht und so. Und äh, meine Mutter hat dann irgendwie sofort gesagt, naja, hoffentlich bleibt das auch so oder hoffentlich hältst du das auch durch. Das sind ja natürlich so Sprüche, die man auch total gut gebrauchen kann. Aber selbst ja. da habe ich dann gedacht, ja, ja, schaffe ich schon. Mach ja. dir mal keine Gedanken. <lacht> voll, voll <lacht> aber klar, wenn man dann anfängt, seinen Kleiderschrank auszusortieren, dann fragt man sich bei dem einen oder anderen Teil, was echt Geld gekostet hat, äh, schon, mh, aber ich habe sie alle weggefahren, ja. bis auf eine einzige Hose, die ich so behalte, um mir das Ganze so, die mir aber wirklich auch schon lange nicht mehr passt, ja. die habe ich behalten, aber alles andere habe ich jetzt in den ja. gesteckt genau. und
0: brauchst nicht mehr. So. Nee, genau. Das
1: ist ja. dann, da hält man schon
0: wieder, ja, was wäre, wenn und so.
1: Ja. Also bei dem, bei dem klamotten aussortieren habe ich echt lange nachgedacht, ob ich es wirklich mache, aber dann war ich total rigoros und habe dann so in zwei äh, Schichten also jetzt letzte Woche die letzte Schicht in Müllsäcke verpackt und direkt weggebracht und
0: ja, ja mega nee, und es mhm. ist auch das ist aber echt wichtig so ich kann mir das mhm. genau vorstellen also es ist ja immer schlimm sich irgendwie auch von so Sachen ähm, äh, zu trennen und dann aber für fürs Mindset für diese Entscheidung mhm. ich brauche die eh nie wieder ist es so ja. so wichtig wenn die da sind dann ist es das, mhm. das so ein ich habe ich, hab, ich vertraue mir doch noch nicht so ganz
1: ist. Ja, und es ist ja auch, wenn es wirklich irgendwann mal wieder so ist, dass man mal wieder zwei, drei, vier, fünf Kilo zunimmt, es ist es ja auch total easy, wenn man so, ich habe ja alle Kleiderbussen mhm. im Kleiderschrank, ich muss mir ja nichts Neues kaufen und dann genau. geht es ja, also dann weiß ja. ich ja schon, dass die Spirale wieder in die falsche Richtung geht, also ja. wenn ich die Auswahl aus sechs Kleidergrößen habe,
0: das ja. <lacht> kann ich da bedienen. Ja, genau. <lacht> genau. Jetzt merkst du es, wenn die Hose klemmt? <lacht>
1: genau. Dann weißt du, also okay,
0: bisschen ja. machen.
1: Genau. Also eine Nummer größer kaufen äh, möchte ich halt nicht mehr und dann auch wieder eine
0: Hemmschwelle. das ist ja dann auch, auch, wieder, ne? ja dann auch ja. wieder so: Okay, ich muss das jetzt machen und das ist dann mhm. wirklich auch so ein bewusster Moment, wo man dann sagt: Jetzt ja. kaufst du jetzt echt die Hose wieder in der Größe und dann. Genau. Ist das, kann das schon sozusagen auch so dieser Umschwung wieder sein, dass man sagt, so, nee, mache ich jetzt nicht, reißt ja. ein paar Tage zusammen ja, ja. und dann Ganz genau. ich wieder in die Spur so ne?
1: genau. Also ja. diese 70 Kilo sind halt immer noch meine absolute super Obergrenze, was ich ja. mir halt damals gesetzt habe, nie wieder über 70 Kilo. Und ich habe jetzt auch keine Klamotten mehr, die mir über 70 Kilo passen würden.
0: Ja, perfekt.
1: Alles richtig Und, ähm, gemacht. somit bin ich eigentlich vorbereitet, hoffe ich.
0: Ja, voll. Ha, mal gucken, Ä vielleicht schneide ich das noch mit rein, weil es nicht ganz gut <lacht> <an>. <lacht> Ja, nee, auch, weil ich wirklich das wichtig finde, mit dem ja, mit diesen, auch diese Gedanken loszulassen, sozusagen, ich brauche das nochmal. Das ist so, das ist toxisch. Das ist so, eben, ja. Das ist so der Beweis, ja. ich vertraue mir eigentlich noch nicht. Und, ähm genau,
1: ja, genau. Man hat so ein Hintertürchen. Ne? Ja, und genau. das habe ich halt abge also abgeschafft. Gibt ja. es
0: genau, und das fand ich einfach nochmal einen ganz wichtigen Impuls für alle, die vielleicht auch schon abgenommen haben und sich selbst noch nicht ganz über den Weg trauen. Weg mit den Sachen. Ihr braucht sie nie wieder. Und haltet daran nicht fest, sondern akzeptiert euer neues Ich. Und ja, vertraut euch. dass Das ist so, so wichtig, dass wir diese Glaubenssätze hinter uns lassen und anfangen, uns in einem neuen Licht zu sehen und auch daran zu glauben, dass wir so bleiben. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal mit reingeschnitten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Jetzt aber wirklich zum Schlusswort. Ich hoffe, wie immer, dass dir dieser Podcast gefällt und würde mich auch sehr freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und ich freue mich auch immer, wenn du mir deine Gedanken zu der Folge bei Instagram hinterlässt. Da findest du mich unter Julia und ansonsten auch nochmal ein kleiner Reminder, dass du dich noch ein paar Tage lang für das Lifestyle-Schlank Online-Programm im August anmelden kannst. Wir starten die zehn Wochen am 3. August und es wird wie gesagt der letzte Programm statt in diesem Jahr sein. Und wenn du so wie Britta auch auf der Suche nach einer ganzheitlichen und vor allem nachhaltigen Lösung bist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich auf deinem Weg begleiten darf. Und bei Fragen kannst du mir auch immer gerne schreiben, auch super gerne über Instagram, da über die Private Message Funktion, da kann ich nämlich immer per Sprachnachricht antworten. Das fällt mir immer ein bisschen leichter als zu schreiben, aber du kannst mir selbstverständlich auch gerne eine E-Mail schreiben mit deinen Fragen. Genau, und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.